0: Hallo, hier ist Stefan. Noch bin ich unterwegs, wie ihr das im Hintergrund hören könnt. Aber gleich geht die nächste Episode vom Podcast auf golfsport.news los. Also, kurze Pause und dann geht's los. Hallo zusammen, hier ist Stefan vom Golfsport.news, den Podcast. Heute gibt es wieder eine aktuelle Ausgabe und wir schauen erstmal, wie sich die Damen und Herren im Profigolf am letzten Wochenende geschlagen haben. In Rogers, Arkansas spielte am letzten Wochenende die LPGA Tour und mit dabei natürlich Sandra Gahl und Caroline Masso. Caroline Marceau leider den Cut nach einer 73er und 70er Runde verpasste und damit, was das Finanzielle betrifft, leer ausging, landete Sandra Gahl auf einem geteilten 25. Platz und konnte damit einen Scheck über 17.519 Dollar entgegennehmen. In den drei Runden spielte sie eine 71, 66 und 68 und lag damit 8 unter Paar. Die Siegerin aus Korea, so yeon spielte eine 65, 61 und 69 und lag damit 18 unter Paar und ihr Scheck fiel etwas größer aus. Sie bekam einen Scheck über 300.000 Dollar. Und am Donnerstag geht's schon weiter auf der LPGA Tour. Die KPMG Women's PGA Championship in Olympia Fields in Illinois stehen auf dem Programm. Und natürlich sind unsere beiden deutschen Damen auch wieder am Start. Caroline Marceau startet von T10, morgen um 8.40 Uhr. Sandra Gahl geht 10 Minuten später von T1 auf die Runde. Und wie gewohnt werde ich euch natürlich in der nächsten Woche wieder informieren, wie die beiden Damen auf der LPGA Tour abgeschnitten haben. Und wer sich am Wochenende mal einen Blick verschaffen will, der geht einfach mal auf lpga.com und dort findet ihr das Turnier und auch das Leaderboard. Auf der Ladies European Tour ist auch am folgenden Wochenende nichts los, aber ab dem 6.7. bis 9.7. stehen die Ladies European Thailand Championship im Phoenix Gold Golf and Country Club in Thailand auf dem Programm. Dann werde ich euch natürlich wieder ausführlich von den Damen berichten, die auf der Ladies European Tour unterwegs sind. Denn da sind auch mehr deutsche Damen unterwegs. So, das soll es zu den Damen gewesen sein. Dann wollen wir nochmal über den großen Teich nach Amerika schauen und gucken uns mal an, was auf der PGA Tour die Herren so betrieben haben. Natürlich war auch wieder Alec Jäger mit dabei. Auf der PGA Tour stand die Travelers Championship in Cromwell auf dem Programm am letzten Wochenende. Und Alex Jäger spielte dort nur drei Runden, und zwar eine 69, 70 und 76 und wird im Leaderboard als MDF geführt. MDF steht für Made Cut Did Not Finished. Aber viel interessanter war es, was vorne bei diesem Turnier ablief. Denn nach 72 Löchern gab es zwei Golfer, die mit minus 12 sich den ersten Platz teilten. Das waren die beiden Amerikaner, Jordan Speed und Daniel Berger. So musste das Playoff entscheiden an Hole 18, einem Par 4. Und dieses Loch gewann mit einem wunderbaren Schlag aus dem grünen Bunker Jordan Speed, der dort ein Birdie spielte. Und wir konnten das erste Mal von Jordan Speed erleben, wie es ist, wenn man auch als Golfer auf der... Professional Tour mal so richtig ausflippt. Aber die Videos werdet ihr bestimmt in den sozialen Medien schon gesehen haben. Ansonsten schaut einfach mal auf meiner Facebook-Seite golfsport.news da findet ihr, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, scrollt, ich glaube am Montag oder Dienstag habe ich das geteilt, das Video von Jordan Speed. Und nachdem am letzten Wochenende 6,8 Millionen Dollar ausgeschüttet wurden, werden an diesem Wochenende bei den Quicken Loans National 7,1 Millionen in Potomac ausgeschüttet. Titelverteidiger ist Billy Hurley der III., der im letzten Jahr 1,242 Millionen Dollar für seinen Sieg bekam. Ich werde euch natürlich wie immer in der nächsten Woche wieder informieren, wer dieses Turnier gewonnen hat. Und wer am Wochenende mal auf das Leaderboard schauen will, geht einfach auf pgatour.com und findet dort alle Informationen zu diesem Turnier. Auf der PGA Tour Champion standen am letzten Wochenende die American Family Insurance Championship auf dem Programm. Wollen wir doch mal schauen, was da so los war. Bei diesem Turnier war Bernhard Langer nicht anwesend und Fred Cobles gewann mit minus 15 das Turnier. Er spielte bei den Senioren, wird ja bei drei Runden gespielt, eine 67er, 68er und 66er Runde und lag damit, wie gesagt, bei minus 15 und zwei Schläge vor dem Rest des Feldes. Und ab morgen spielen die Senioren auch mal wieder über vier Tage. Die US Senior Open Championship stehen auf dem Programm. Mit dabei natürlich Bernhard Langer. Auf der Web.com-Tour geht's nach Nashville. Dort stehen die Nashville Golf Open Benefiting the Sneaker Foundation. Meine Herren, man kann sich aber auch mit den Titeln einen Zumbrecher holen. Und bestimmt werden wir dort auch wieder einen Deutschen finden. Ich scrolle gerade mal das Leaderboard runter und ich finde... Jeremy Paul, der um 8.25 Uhr Morgen Ortszeit startet. Wollen wir mal schauen, ob wir noch einen Deutschen finden. Und Stefan Jäger, wie gewohnt. Er startet um 13.35 Uhr Ortszeit von T10. Stefan Jäger ist auch derjenige, der die Web.com-Tour-Wertung im Moment anführt. Denn immerhin hat er bis zum heutigen Tag Bereits 249.855 Dollar auf der Web.com-Tour eingespielt. Nur mal so zum Vergleich: Der Sieger des letzten Jahres der Web.com-Tour, Wesley Bryan, brachte es auf 449.392 Dollar. Also Stefan Jäger spielt auf der Web.com-Tour eine super Serie. Und wie gewohnt werde ich euch natürlich auch von diesem Turnier in der nächsten Woche wieder berichten. Aber jetzt schauen wir mal auf das letzte Wochenende auf der European Tour, die ja Zwischenstopp in München-Aichneried gemacht hat. Und mit dabei waren natürlich reichlich deutsche Golfer. Und natürlich waren unsere Hoffnungen, also zumindest bei denen, die durch die deutsche Brille schauten, Ganz und gar auf Martin Keimer gesetzt. Aber es sollte ganz anders kommen. Aber fangen wir nochmal ganz vorne an. Bei dem BMW International Open, wo es immerhin auch um zwei Millionen Euro geht, fing alles relativ entspannt an. Am Mittwoch, also am letzten Mittwoch, stand das Pro-M-Turnier auf dem Programm. Und Martin Keimer hatte ja über ein ähm, Gewinnspiel sozusagen einen Startplatz in seinem ProM-Flight verlost. Den gewann ein zwölfjähriger Bänger aus der Schweiz mit einem super tollen Trickshot-Video, was man auch bei Facebook auf der Seite von Martin Keimer sehen kann. Also der zwölfjährige Tigerte mit Martin Keimer und Felix Neureuter und einem sehr bekannten deutschen Bobfahrer am Mittwoch über die 18 Löcher und spielte diese natürlich auch. Felix Neureuter sein Highlight im negativen Sinne war ein Schlag, mit dem er eine Zuschauerin an der Wade traf. Der Frau ist zum Glück nichts passiert, außer dass sie wahrscheinlich einen dicken blauen Fleck an der Wade hatte und dem Ball und auch Felix Neureuter ist auch nichts passiert. Von den über ein Dutzend deutschen Golfern schafften es nicht allzu viele, dann auch ins Wochenende. Fangen wir einfach mal bei dem Liederwort ganz unten an. Jonas Kolbing spielte den Donnerstag und Freitag. Er spielte eine 72er und 86er Runde, lag damit nach zwei Runden 14 Schläge über Platzstandard und verpasste damit den Cut. Ebenfalls Thomas Rosenmüller, der noch Amateur ist, spielte eine 73er und 79er Runde, lag damit nach zwei Runden acht Schläge über Platzstandard und verpasste ebenfalls den Cut. Hindrich Akenau brauchte zwar einen Schlag weniger, spielte eine 78er und 73er Runde, aber auch er schaffte mit plus 7 den Cut nicht. Der Nächste, der den Cut nicht schaffte, mit einer 73er und 75er Runde, sprich plus 4 nach 36 Löchern, war Max Rottlund. Auch Marcel 7. Mit einer 76er und 71er Runde plus 3 verpasste den Cut. Und der prominenteste, der leider ausscheiden musste, war tatsächlich Martin Keimer. Er spielte zwei 72er Runde, war damit bei Paar und verfehlte genau mit einem Schlag das Wochenende. Und mit dem gleichen Ergebnis verabschiedete sich nicht nur Martin Keimer, sondern auch Bernd Ritthammer, der eine 73er und 71er Runde spielte und Alexander Knappe, der am ersten Tag noch eine 69er Runde hinlegte, aber dann am Freitag eine 75er Runde nachlegte. Das waren die deutschen Herren, die es leider nicht ins Wochenende schafften. So, dann geben wir das Leaderboard einfach mal weiter hoch und gucken, was passiert. Maximilian Kiefer durfte noch die dritte Runde spielen, spielte dort eine 75er Runde und musste sich dann dem zweiten Cut geschlagen geben. Mit Plus 1 kam er dann auf den geteilten 82. Platz. Sebastian Heisele, der mit einer 70, 73, 68 und 77 zumindest alle vier Runden spielen konnte, kam genau mit einer Punktlandung, sprich mit 288 Schlägen, sprich Paar, zurück ins Clubhaus am Sonntag und landete auf den geteilten 73. Platz. Max Kramer war genau einen Schlag besser nach vier Runden. Er kam auf den geteilten 67. Platz. Der beste Amateur war Max Schmidt aus Deutschland. Er lag nach vier Runden bei zwei Schlägen unter Platzstandard. Er spielte eine 74er, 67er, 70er und 75er Runde und benötigte für, den, für die 72 Löcher 286 Schläge. Damit landete er auf den geteilten 59. Platz. Auf den geteilten 51. Platz kam Florian Fritsch mit minus 3. Er spielte eine 69er, 73er, 72er und 71er Runde. Der beste Deutsche landete auf den geteilten 26. Platz. Nikolai von Dellingshausen er blieb sieben Schläge unter Platzstandard. Am Donnerstag legte er mit einer 69er Runde los, spielte am Freitag eine 74, kam somit knapp ins Wochenende, spielte dann eine 71er Runde und am Sonntag musste er relativ früh raus, aber er spielte eine tolle 67er Runde. Damit war er, wie gesagt, der Beste Deutsche in München Eichenried. Irgendwie sah ist nach drei Tagen so aus, als wenn Sergio Garcia, der Masters-Sieger aus Spanien, das Turnier für sich entscheiden würde. Aber es kam irgendwie alles ganz anders. Er spielte, also Sergio Garcia spielte am Finaltag mit Richard Bland aus England im letzten Flight. Und ein belgischer Spieler, Thomas Detri, und ein Argentinier, Andres Romero, der eingeladen wurde, bei diesem Turnier teilzunehmen, waren sozusagen die vier Personen, die sich um den Sieg prügelten. Und am Strich gewann der Argentinier Andres Romero mit einem Schlag Vorsprung. Er spielte 17 Schläge unter Paar. Er startete am Donnerstag mit 67, am Freitag folgte eine 71er Runde, am Samstag eine 68er und am Finaltag eine tolle 65er Runde. Während es wie gesagt so aussah, am Sonntag früher Sergio Garcia das sein Turnier nach Hause spielt und eigentlich nur Richard Bland in seinem Flight der Gegner war, musste man feststellen, dass die beiden nicht wirklich zusetzen konnten. Denn sie spielten beide am Finaltag nur eine 69er Runde. Mit minus 16 lagen sie dann auch einen Schlag, Herr Richter, hinter dem Argentinier. Minus 16 spielte auch der junge Thomas Detri aus Belgien der am Finaltag noch einen großen Sprung nach vorne machte mit seiner 66er Runde. Natürlich habe ich auch das Drumherum so ein bisschen beobachtet. Und was sehr schön war, in Sport 1 ähm, wurde tatsächlich im ganz normalen No-Pay-TV Golf übertragen. Es gab jeden Tag spät abends eine halbe oder eine Stunde Zusammenfassung und am Samstag und Sonntag wurden mehrere Stunden am Stück übertragen. Hut ab. Es war eine tolle Berichterstattung vom Turnier. Aber ich möchte auch nochmal zu Martin Keimer und natürlich den Erwartungen, die wir alle hatten, ähm, ein paar Worte sagen. Martin Keimer ist ja relativ selten in Deutschland unterwegs, verständlicherweise, weil die meisten Turniere finden ja im Ausland statt. Und wenn er dann schon mal hier ist, dann nimmt er sich so viel Zeit für seine Fans, für Werbeaktionen, für Marketingtermine, da frage ich mich ganz unruhig, hat er dann überhaupt noch Zeit, sich auf das Spiel vorzubereiten? Ich glaube nicht. Und das erklärt einfach auch, das Abschneiden bei diesem Turnier, egal ob es in Köln oder in München stattfindet, was ja immer im Wechsel ist, er hat einfach den Kopf zu voll mit tausend anderen Sachen. Aber nichtsdestotrotz, die Bilder, die man von ihm gesehen hat, er war immer freundlich. Er hat sich für jeden Fan Zeit genommen und er war Vielleicht innerlich nicht zufrieden mit seinem Spiel, aber er war wieder ein toller Botschafter für den Golfsport. Auch wenn er das nur über zwei 18-Lochrunden am Freitag und am Donnerstag zeigen konnte. Also sollten wir vielleicht im nächsten Jahr einfach mal ein bisschen zurückdenken, was in diesem Jahr abgelaufen ist und unsere eigenen Erwartungen an die deutschen Golfprofis etwas nach unten schrauben. Und außerdem finde ich es super toll, wenn Leute aus der zweiten Reihe bei dem Heimatturnier wirklich mal zeigen können, was in ihnen steckt. Und auch mit Max Schmidt, dem Amateur, mit Minus zwei. Hallo? Da kann man auch mal den Hut ziehen. So, das solls zum letzten Wochenende gewesen sein. Und jetzt schauen wir mal, wo es die Rupin-Tour ab morgen hinzieht. Es geht nach Frankreich, die HNA oben de France stehen auf dem Programm. Und immerhin sind 7 Millionen Dollar im Pott. So, und dann schauen wir mal aufs Leaderboard, wer am Donnerstag wann von den Deutschen loslegt. Marcel Sieben startet um 7.40 Uhr als erster Deutscher. Der aktuell auf dem Weltranglistenplatz 397 geführte Deutsche hat sich eigentlich bei den Turnieren in Frankreich immer sehr wohl geführt. Wollen wir mal schauen, wie er sich dort schlägt. Alexander Knappe Startet um 8.10 Uhr, er ist der Nächste. Dann folgt um 8.10 Uhr, das muss ich mal gerade gucken. Ah, Alexander Knappe startet von T1 und Martin Keimer startet von T10 um 8.10 Uhr. Falls es euch interessiert, Martin Keimer ist aktuell auf der Weltrangliste auf Platz 57. Bernd Rithammer ist der Nächste Deutsche, der von T1 um 9.20 Uhr in Paris auf die Runde geht. Sebastian Heisele. Startet um 12.50 Uhr von T10. Und Maximilian Kiefer, ebenfalls von T10, um 13 Uhr. Florian Fritsch startet um 14.10 Uhr, ebenfalls von T10. Jo, Das sind alle Deutschen, die in Frankreich ab Donnerstag früh auf die Runde gehen und sich mit gut 150 anderen um die 7 Millionen Dollar golfen. Nicht prügeln. Heute prügeln sie sich nicht. Bei der Herren-Weltrangliste in Sachen Golf hat sich nicht viel getan. Dustin Johnson ist weiterhin auf Platz 1. Jordan Speed durch seinen Turniersieg bei dem <coughs> Chunk auf der PGM-Tour rutscht von Platz 6 auf Platz 3 hoch. Damit verdrängt er Rory McIlroy, Jason Day und Sergio Garcia jeweils um einen Platz. Und ansonsten hat sich in den Top Ten nicht wirklich was getan. Und wenn wir uns die Deutschen auf der Weltrangliste anschauen, wie gesagt, Martin Keimer ist jetzt auf Platz 57, in der letzten Woche war er noch auf Platz 56. Und der Einzige, der sich, nee, das ist nicht ganz richtig, aber zumindest in München nach vorne arbeiten konnte, war Nikolai von Dillingshausen. Er war vor dem Turnier auf Platz 492 und wird in dieser Woche auf Platz 463 geführt. Auf der Challenge Tour wurde ja in Dänemark gespielt. Dort spielte unter anderem Dominik Voss und er konnte einen richtig großen Sprung machen von Platz 734 auf Platz 520. Und auch Max Hortloff konnte sich von 535 auf 534 verbessern. Und ansonsten zeigt der Pfeil bei allen anderen deutschen Golfern, die auch in der Weltrangliste geführt werden, nach unten. So, damit hätten wir den Teil, was Profigolfen betrifft, einfach mal abgeschlossen. Und jetzt mache ich eine kleine Pause und dann geht's weiter. Unter anderem natürlich mit dem neuen Thema Hole 19, sprich Clubhaustarrasse. So, die Stimme ist wieder geölt und jetzt geht es weiter mit Hole 19. Ich hatte ja am 16. Juni in meinem Blog auf golfsport.news euch aufgerufen, euch zu melden, ähm, damit wir mal so über Golf einfach schnattern können und ich dann dort einen Podcast draus machen kann oder ein Interview. Der Hashtag lautet Golfer Clubhaus Terrassengerede. Schaut einfach mal in meinem Blog nach. Wer Lust hat, mit mir darüber zu reden, <coughs> Entschuldigung, wer Lust hat, mit mir darüber zu reden, findet dort alle weiteren Informationen, wie das ablaufen soll, worum es mir geht, was für Voraussetzungen, rein technischer Natur, gefordert werden. Das findet ihr alles in dem, in dem Beitrag. Die Überschrift lautet Wanted. GolferInnen mit Mikro. Ich würde mich freuen. Bisher haben sich zwei, drei Leute gemeldet, die Interesse dran haben. Wie das dann technisch gelöst wird, ist noch nicht ganz klar, aber ich will halt noch ein paar Leute mehr zusammenbekommen, sodass man vielleicht für die nächsten Monate, ich möchte das auch nicht mehr als einmal im Monat dann machen, Entschuldigung, dass man vielleicht einen größeren Pool an Golferinnen und Golfer wie du und ich findet, mit denen man dann über ein, zwei oder drei Themen an dem Tag spricht und jeder mal seinen Senf dazu äh, abgeben kann und äh, wir damit vielleicht eine ja, Diskussion auch im Netz äh, auslösen können über die Themen, die uns dann entsprechend beschäftigen. Es ist auch nicht so, dass ich nur die Themen vorgeben will, sondern ich will natürlich auch Input von euch haben, was für Themen gerade aktuell in Sachen Golf für euch interessant sind. Ach, was gibt es denn noch so? Zu einem vernünftigen Golfer, der mit seinem Golfspiel Geld verdient, gehört natürlich auch ein Caddy. Und in den letzten Wochen gab es eine Ankündigung, dass eine 25-jährige golfer nach der Saison getrennte Wege geht. Für Nicholson und sein Caddy, Jim McKay, trennen sich. Also eigentlich war Jim McKay vom ersten Abschlag der Profikarriere von Phil Mickelson als Caddy dabei. Warum und wieso? Die Gründe, die behalten die beiden für sich, was ich auch völlig okay finde. Aber auch dazu hatte ich bereits am 23. im Blog einen Beitrag veröffentlicht. Also wer Lust hat, kann sich den ja gerne mal auf golfsport.news durchlesen. Da gibt es ein paar Informationen mehr dazu. Ich finde, man sollte auch nochmal über die Medienpräsenz der, der Golfturniere der Professionals reden. Bei dem BMW International Open war ja, wie ich vorhin ja bereits erwähnte, auch Sport1 als Sender entsprechend tätig. Und ich fand die ganze Berichterstattung äußerst interessant. Man ist auch nicht unbedingt davon ausgegangen, dass nur Nicht-Golfer vor dem Fernseher sitzen und man halt sozusagen jeden Schwung, jeden Stand und jeden Schläger erklären musste. Es war eine super Mischung, was ich auch super toll fand, dass der ein oder andere deutsche Profi nach seiner Runde sich doch noch die Zeit genommen hat und in die Sprecherkabine gekommen ist und man dann nochmal die Live-Bilder auch von einem Profi kommentiert, ja, Revue passieren lässt. Also da kamen dann ganz interessante Geschichten über die Grüns in Eichenried hervor äh, beziehungsweise warum man äh, auf die oder die Seite spielt oder wie der Wind sich entsprechend verhält. Also das war eine gesunde Mischung von, ich sag mal, nackten Fakten und äh, ein bisschen Smalltalk und halt interessanten Insiderwissen von denen, die halt gerade auf der Runde unterwegs waren. Hut ab und ich würde mich freuen, wenn's in... No-Pay-TV ein bisschen mehr Golf geben würde. Gerade am Wochenende, wenn wir ja selber alle unterwegs sind und auf unserer Tour den Golfball vom Tee zum Loch treiben und das über 18 Löcher am Samstag und über 18 Löcher am Sonntag, da brauche ich eigentlich keine Live-Berichterstattung von irgendwelchen Turnieren, weil ich bin draußen, ich bin selber unterwegs. Viel spannender wäre es, wenn es, so wie es jetzt an dem Wochenende in München war, am Abend eine Zusammenfassung gibt. Gut, vielleicht nicht um 23 Uhr, aber vielleicht um 22 oder um 21 Uhr. Halbe Stunde oder Stunde kompakt Bericht über den Tag oder den Turniertag, der dann bereits hinter einem liegt. Und noch ein bisschen Hintergrundberichte. Und meinetwegen auch noch ein bisschen Aufbereitung, äh, was Informationen rund um die Schläger und was auch immer. Also alles, was so auch drumherum passiert. Das wäre ein schönes Format, eine Stunde kompakt am Turniertag, am Abend. Dann kann man in Ruhe tagsüber selber Golf spielen und am Abend kann man schauen, was die Profis tagsüber für Mist verzapft haben. Und kann dann selber feststellen, oh, die können ja auch aus 30 cm daneben hatten. Wie ist denn eure Meinung zu dem Thema? Reicht euch die Berichterstattung im Internet und über Sky oder seht ihr auch eine Chance für den Golfsport, wenn ihr etwas mehr im öffentlichen Rechtlichen und in den privaten, Entschuldigung, in den privaten Sendern präsent wäre, dass der Golfsport damit eine größere Chance hat, auch mehr Leute zu erreichen, auch Neugolfer bzw. Menschen, neugierig zu machen, die vielleicht ansonsten gar nichts mit dem Golfsport zu tun haben. Ich weiß es nicht, aber ich würde mich zumindest über ein paar mehr Bewegbilder freuen. So, liebe Golferinnen und Golfer, das war's am Mittwoch wie gewohnt von Stefan auf golfsport.news, der Podcast und am nächsten Mittwoch erzähle ich dann neuere Sachen von den Turnieren von diesem Wochenende und von den Turnieren, die am nächsten Wochenende vor der Tür stehen. Also lasst euch überraschen. Bis dahin wünsche ich euch allen Golfern vor allen Dingen ein schönes Spiel, viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Feedback auch von euch bekomme, was zum Beispiel Themen betrifft, die ihr interessant findet, über die man mal reden könnte und ein letzter Aufruf hier im Podcast. Ich würde mich über weitere Golfer freuen, die mit mir gemeinsam einen Podcast über 20, 30, 40 Minuten machen, wenn wir dann so wie auf der Clubhaus-Terrasse über Golf und die Welt reden. Bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, schönes Spiel und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Tschüss, euer Stefan. Mann, jetzt hätte ich ja beinahe das Wichtigste vergessen. Am Wochenende habe ich hohen Besuch, hier nördlich von Berlin. Der Frank von keepthemoment.de, einen Reiseveranstalter, der Golfreisen in Urhin, Thailand, organisiert. Er ist zu Besuch bei mir und bestimmt werde ich ihn dazu bewegen, dass wir mal über Golfen in Thailand reden können. Und lasst euch überraschen, vielleicht bringe ich in der nächsten Podcast-Folge, in der nächsten Woche, dann auch ein Interview mit Frank von keepthemoment.de. Bis dann, tschüss.